0: Halli hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge. Diesmal bin ich Ted und bei mir ist der Joe
1: mit dabei. Haha, <lacht> mich wird man nicht los. Er ist der Dauer, Dauer Filmgeek. Ja, ja, Alle anderen sind nur temporär. Ich, ich, muss, ja, ich muss ja meine, meine Quarantänezeit mit irgendwas füllen. Also.
0: Oh ja, klar. Das ist halt jetzt die perfekte Zeit. Ja. Natürlich können wir jetzt end viele Challenges nachholen. Yes. Und die heutige und die nächste habe ich ausgewählt. Mhm. Einfach so mal zwei rausgepickt, die wir uns dann zusammen angeschaut haben. Und zwar heute reden wir dann über Billy Madison, den Adam
1: Sandler Film.
0: Und nicht Billy Elliot, wie es sich <lacht> manche verlesen ähm, ich,
1: ich weiß nicht, wie <lacht> ich da gekommen bin. Ich, oh, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich Billy gelesen und. und keine Ahnung, hab an, ich weiß nicht, wir hatten in irgendeiner Aufnahme, ich weiß nicht mehr warum, irgendwann hatten wir mal über Billy Elliott geredet, mhm. ich habe mich nicht mehr gerade erinnert, in oh, ja, Kontext.
0: Mag, kann sein, aber bei unserer letzten Aufnahme gestern hat der Luke denselben Fehler gemacht. <lacht> <lacht> ich habe ich hab darüber geredet, was wir uns anschauen, Ja so, oh ja, Billy, Billy, den will ich mir auch anschauen. Ich so, nee, das ist nicht der Film, den du denkst. Geil. Das ist ein anderer Film. Ja. Äh, Mit weitaus
1: weniger Prestige. Ja. <lacht> aber, oh, aber hallo. Ja, auf jeden Fall ich, war ich so kurz davor, mir Billy Elliot anzuschauen und dann hast du mich korrigiert. Und jetzt ja, haben wir uns Billy Madison angeschaut ähm, Enrico hat uns den als Challenge aufgegeben. Mhm. Äh, danke dafür, Enrico. Yo, Ted, worum geht's denn in Billy Madison? Also, Billy
0: Madison, 1995er-Film, geschrieben von Adam Sandler und Tim Hurley und den habe ich gerade nachgeschaut. Der ist anscheinend von Anfang an sein Writing-Partner. Von mhm. Billy Madison bis jetzt Ridiculous Six, wo er auch noch mitgeschrieben hat. Also wirklich die ganze... Bei vielen von den Ed Assembler-Sachen war er mit dabei. Und die Regie geführt hat Tamara Davis. Die kennt man... Das einzige, alles, was ich von ihr gesehen habe, ist Half-Baked, die Komödie von Dave Chappelle okay. in den 90ern. Aber die hat auch... Sehr, sehr viele Credits, die sie ja hier hat, aber das meiste kenne ich leider nicht. Aber auf jeden Fall, in diesem Film geht es um einen, kann man sagen, irgendwie grenzdebilen, reichen Schnösel. Oder nicht Schnösel, Schnösel ist er nicht, aber ein reiche, reiches, reicher Sohn eines, eines Businessmannes, eines Leiters von vielen, vielen Hotels. Ja. Und sein Vater, obwohl er ihn sehr gerne hat, kann er sich nicht auf ihn verlassen. Und deswegen sagt er, anstatt ihm sein Imperium zu überlassen... Jetzt, wo er in Rente gehen will, gibt es einen seiner Angestellten. Und zwar gespielt von äh, Woodford. Äh,
1: Bradley Woodford, den yes. man vielleicht aus Get Out kennt. Oder, Alter, ich äh, musste kurz überlegen, wer ist das? Warum kommt der mir bekannt vor? Und dann so, oh mein Gott, ich kenne ihn nur als alten Mann. <lacht> ja, gell. Ich, ich habe ihn auch viel mehr jetzt äh, in den letzten Jahrzehnt gesehen yeah. als irgendwie so alte Sachen. Yeah. Und auf
0: jeden Fall, er ist halt der zentrale Bösewicht. Er ist dieser sneaky businessman, slimy, äh, ohne Moral businessman, der halt mhm. dann die Hotels nehmen will, weil er eigentlich argumentiert, dass man sie nicht einem Schwachmaten über überlassen sollte, mit den 60.000 eingestellt. Ich meine. Der einfach absolut gar keine Ahnung von irgendwas hat. Aha. Und sich die ganze Zeit nur besäuft und mit seinen zwei Kumpels rumläuft und Scheiße baut. Das ist das Setup, die ersten fünf bis zehn Minuten. Und dann geht es darum, dass Adam Sandler, der diesen Schwachmarten spielt natürlich, seinem Vater beweisen will, dass er sich bessern kann. Und zwar will er jede Klasse von der ersten bis zur zwölften, also von Elementary School bis High School, will er in zwei Wochen durch jede Klasse gehen, am Ende einen Test schreiben, jede Klasse bestehen und dann quasi sein High School Diploma nochmal machen. Um zu beweisen, dass er ein nationales, äh, oder vielleicht sogar internationales, äh, Hotel irgendwie Franchise mhm. leiten kann. Ja. Das, ja. Mhm. Und da schlägt sein Vater direkt mit ein, Handschlag, ja. Das hört sich nach einem super irgendwie Deal an, Super <lacht> Weltkampf, 1A. Und dann geht er halt durch die Jahre durch. Hat zwischendurch halt von der ersten Klasse bis zur zwölften irgendwelche Shenanigans und dann auch mit seinem Love Interest ist dann seine seine Lehrerin aus der dritten Klasse. Ja. ja yeah. <lacht> <Yeah. lacht> Und halt einiges anderes Zeug und dann <lacht> im Endeffekt quasi, es wird sehr schnell klar eigentlich, dass Witze nicht aufeinander aufbauen, dass es das halt alles nur in alle Richtungen einfach nur gefeuert wird und ist eigentlich mehr und auch an vielen Stellen einfach nur noch surreal wird und die Leute, also die es einfach gar nichts mehr mit wirklich mit einem Film zu tun hat. Mhm. Die Sache, es ging halt nur, wir, wir schreiben jetzt so viele dumme Witze, wie uns einfallen und packen sie jetzt in diese 90 Minuten rein und ja. mehr ist dieser Film auch nicht. Und das ist auch dieser Standard wieder mit den, wo Adam Sandler halt seine Comedy-Friends halt mit dazu holt. Man mhm. hat halt Norm MacDonald, Steve Buscemi ist mit dabei, Jeff Farley und halt viele andere kleine Rollen, die halt dann gefüllt werden, wahrscheinlich von SNL- Freunden oder halt anderen. Ja anderen Leuten, die er kennt. Und ja, am Ende geht es halt dann soweit bis es halt dann ein finaler Wettkampf ist zwischen den bösen Business-Typen und unserem dummen, aber sympathischen, in Anführungszeichen, Hero, den wir unterstützen wollen. Es ist dann
1: nicht nur vom Konzept her, sondern wortwörtlich ein Slobs versus Snobs äh, Absolut, ja. Finale. Ja.
0: ja, für mich war es das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe.
1: Aha, Für mich auch.
0: Ich wusste einfach nur, dass es einer der... Also, Billy Madison kannte ich... Ich wusste nicht mal, worum es in dem Film geht. Mhm. Den kannte ich einfach nur als... Okay, das ist ein einer der ersten, einer der frühen Sandler-Filme, weil die, die ich alle kannte von Sandlers, von, Sander, von Adam Sandler, das waren alle so nach 2000, so mhm. äh, Mr. Deeds, Click und alles, was so danach kam, die ganzen ja. Älteren kannte ich gar nicht und ich bin so, okay, ja, lass doch mal jetzt anschauen, nachdem ich letztes Jahr kein Cut -Gems so geil fand. Mhm. Wieso nicht Back to the Roots, um zu sehen, <lacht> woher das alles kam? <lacht> ja. Naja, was war deine Situation?
1: Jo, also ich habe den Film auch noch nie gesehen. Es ist halt natürlich so einer, von dem man immer mal gehört hat hatte. Ich hatte in, von dem Film jetzt eigentlich schon immer in einem recht positiven Kontext gehört. Also irgendwie, mhm. dass, dass Leute sagen, ja, ah, Adam Sandler's Film ist ein Scheiße, aber hier damals Billy Madison und so, ne? Da war er noch gut. Ja, und dann habe ich, also ich meine, das war halt so ein Film, da habe ich mir schon immer gedacht, ja, irgendwann kommst du nicht rum, den musst du schon mal gesehen haben. Ich habe, ich tue mich schwer, Komödien aus den 80ern und 90ern nachzuholen, weil ich die meisten nicht gut finde. Und ich, also die, von der Grundprämisse, die war mir bewusst, worum es geht. Also so dieses, ein erwachsener äh, Slop muss halt irgendwie die, die ganze Schullaufbahn in zwei Wochen nochmal mal machen, so kannte irgendwie das Poster von dem erwachsenen Mann im kleinen Sch Schulbank auf der kleinen Schulbank und so. Okay, habe ich habe ich verstanden, es ist eine Komödie, die wegen diesem einen Konzept existiert. Ja, und habe ich halt immer so ein bisschen drum gedrückt, die zu schauen, auch weil ich ich bin kein Adam Sandler Fan <lacht> überhaupt nicht. Das Einzige, was ich von ihm mag, ist seine dramatischen Sachen. Ich finde sein, seine Comedy... Ich habe kein Stand-Up-Special von ihm bisher gesehen und ich habe gehört, die sollen tatsächlich gut sein, aber so seine Komödien selber finde ich eigentlich immer unlustig und, und vor allem immer sehr bösartig vom Humor, fast schon... Aber ja, das war so mein, so also als Background und ähm, dieser Film reißt ich da perfekt ein. Ich habe ihn gehasst von vorne <lacht> bis hinten. Oh mein Gott, war der Film furchtbar. Klar, Comedy ist Geschmackssache. Ich kann, ich kann nicht, aber ich kann nicht wirklich verstehen, was Leute in dem Film sehen. Überhaupt nicht. Ich mhm. fand ihn zutiefst unlustig von vorne bis hinten. vom Von diesem Humor, den ich bei Adam Sandler so oft habe, hab, den, den ich so ein bisschen mean-spirited immer find war wenig drin, aber es gibt immer, es gab Momente davon und das, oh, da, da, da zieht es bei mir alles zusammen bei solchen Sachen, also wie zum mhm. Beispiel, äh, wo dann Steve Buscemi's Charakter vorkommt und halt so, du kurz denkst, ah ja, macht der Film jetzt hier irgendwie eine ernsthafte Aussage über Mobbing? Nee, er macht sich über den gemobbten Charakter lustig. Okay, das ist irgendwie so, so immer Adam Sandlers Humor, immer nach unten hauen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ähm, ich hasse Slops vs. Snobs Filme, hasse <lacht> das ganze Konzept. Oh mein Gott, wenn ich nochmal einen fucking äh, erwachsenen Charakter in einem Film sehe, der irgendwie als, als Teenager stehen geblieben ist, über den gesamten Film nichts lernt und am Ende dafür belohnt wird, dass er quasi mit seinem Hirn als Kind stehen geblieben ist, so... Ähm, mhm. von seinem Verhalten, oh, dann, dann übergebe ich mich. Ich hasse <lacht> dieses Konzept. Ich hasse dieses Konzept von dem, von dem oh erwachsenen tun nicht gut der am Ende dafür belohnt wird, dass er nichts drauf hat. Oh mein Gott. Dass er nichts leistet, dass er nichts tut. Am Ende wird er dafür belohnt und die, dieser Film ist quasi die, 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 die schlimmste Version davon. Ja. Ich finde Adam Sandler's Charakter nicht gut. Ich finde ihn nicht witzig. Ich finde, er hat keinen Charakter. Es ist kein Charakter. Es ist ein Charakter, der nur weil der Film fluktuiert die ganze Zeit mit seinem Charakter, ist er jetzt irgendwie mental eingeschränkt, aber dann ja irgendwie in, in vielen Szenen nicht, also spielt das ja noch, was sein Charakter noch unglaublich viel unsympathischer macht mhm. und äh, ob man jetzt hier, also ne, die Keule habe ich natürlich auch schon gesehen im Zusammenhang mit dem Film, äh, macht, macht man sich hier über, über mental eingeschränkte Menschen lustig das würde ich jetzt gar nicht mal auspacken wollen, die Keule, aber ja, ja. Ähm, allein der Fakt, dass sein Charakter dann plötzlich in manchen Szenen ein völlig normaler Typ sein kann, was bedeutet, dass er die ganze Zeit das spielt und die ganze Zeit absichtlich ein Arschloch gegenüber allen Leuten in seinem Umfeld ist. Macht ihn, oh, und das ist unser Hauptcharakter und den sollen wir mögen. Oh mein Gott, ich hasse es. Und dann natürlich kriegt, ah, dann ist diese ganze Love Story noch dabei, wo, wo, was wieder so ein Beispiel für eine Love Story ist, wo sie keinen Grund hat, ihn zu mögen. Keinen mhm. Grund hat, Absolut. ihn zu mögen. So das absolute Absolut. Nerd-Wish-Fulfillment. Oh mein Gott, I hate it. Es gibt nichts Gutes an diesem Film. Ich habe ihn viel zu gut bewertet mit anderthalb von fünf Sternen. <lacht> oh, ich habe den genau den richtigen Film
0: ausgesucht, um damit zu den Anschauen. Ja, voll. <lacht> oh, nice. Ja, ich muss sagen, nach den ersten zehn Minuten war ich ganz 100% deiner Meinung. Mhm. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hast du es geschafft, im Laufe der Spielzeit mich irgendwie auf die Seite rüberzuholen. Mhm. Und das vor allem aus dem Grund, dass ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, als ob sie halt dieses ganze Konzept von Sub vs. Ähm, Snob so auf die Hucke nehmen und eigentlich das ganze Konzept von, von eigentlich dieser Struktur von Film einfach Spaß damit haben oder das äh, eher mehr eine Parodie als, ein, als eine Comedy ist für mich. Weil halt auch vieles einfach nur ins Surreale übergeht, wo einfach du gehst halt von ganz simplen Setup-Jokes ab, wenn es jetzt irgendwie so ein Fahrtjoke ist oder sowas, gehst du zu so kurzen Shots, wo jemand halt im Flammen steht und einem und Sandler einfach nur vollkommen hinauslacht und das ist einfach, das sind so die zwei Pole, die dieser Film von Humor her hat mhm. und irgendwie dann hat es für mich äh, es geschafft, so eine Atmosphäre aufzubauen, wo ich es gar nicht mehr als Film gesehen habe, sondern einfach nur als 80 Minuten Shitpost und <lacht> Und dann deshalb eigentlich schon eigentlich viel bei mir gut gelandet ist. Äh, die Sache ist, du hast erwähnt, so mit seinem äh, Punchdown, so sein Mean-Spirited-Humor, äh, den er da halt da hat. Das ist ein Positives, dass quasi, dass er hier noch sehr, sehr wenig vertreten ist im Vergleich zu seinem späteren Film, weil das ist, äh, das ist das äh, faulste und schlimmste an seinen Filmen. Yeah. Es ist absolut Follow-Humor und es ist absolut, also es ist nicht so irgendwie so oh, PC-Culture-Offensive, sondern es ist einfach nur schlecht und es, das ist einfach nur Scheiße. Ja, also der der halt
1: Humor ist halt einfach oft wir machen uns über Leute lustig. Ja genau. Und halt über, über Leute die das Opfer, also die, die eine Opferrolle haben so. Also das ist, genau. Das ist was absolutes mich, Punchdown. Das da zieht bei ja. mir alles zusammen und das hasse ich abgrundtief.
0: Ich auch, mhm. ich auch. Und das hat sich halt hier in Grenzen gehalten, aber jedes Mal wo es vorkam, das waren noch genau die Szenen die ich dann auch dann äh, gehasst habe. Mhm. Aber alles was dann mehr wacky irgendwie war in den, in den Szenen, also in, in ganzen restlichen Filmen, wo sie ein bisschen mehr sich Freiheit genommen haben und weniger irgendwie auf die Struktur vom Filmemachen geschissen haben und einfach nur Scheiße gemacht hat also ja. Scheiße gebaut haben das hat mir dann auch irgendwie gefallen es hat auch wirklich Spaß gemacht und dann halt auch diese kleinsten Chris, einfach Chris Farley ist minimal in diesem Film, aber einfach allein, was er mit seiner Mimik macht, wie sehr er sich, ist der Busfahrer der die Kinder fährt und ah, einfach okay. wie sehr er sich aufregt und so kurz vom Platzen ist, einfach nur in diesen zehn Sekunden, die da ist Oh Gott, ich vermiese den Typen, der war der, der war der war, richtig lustig. Mhm. Und der war auch die ganzen kleinen Sachen so, die Norm McDonald ist der größere von seinen zwei Freunden, der man so One-Liner gecrackt hat, die mir eigentlich auch ganz gut gefallen haben. Keine Ahnung, irgendwie habe ich mich auf den Film einlassen können und das ist halt genau in dem Kontrast von, in den, ersten, in den ersten zehn Minuten war ich halt wirklich, ich so, oh fuck, ich weiß nicht, ob ich das aushalten werde, diesen Film anzuschauen, ja. vielleicht breche ich den einfach mittendrin ab, aber irgendwie, weil weil ich finde, Sandler, also wie du gesagt hast, wie halt das Verhalten so hin und her äh, schwankt, wie er halt Billy Madison spielt, ist der Anfang ist halt das, penetrantest, oh, nervigste, Gott. das er gemacht hat, vor allem, ja. weil er da einfach nur dann nicht nur irgendwie auf auf die tut, sondern auch einfach nur die ganze Zeit schreit ja. und 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 die Leute halt irgendwelche Geräusche macht und Gestöhne und was weiß ich und ist nicht so, oh, halte ich jetzt 90 Minuten von dem Scheiß aus? Ja. Und dann kam halt dann die Szene an der Treppe, wo er sagt, hey, ich mache die zwölf Klassen alle zwei Wochen und und dann lässt du mich die Firma haben. Mhm. Und dann auf die, da hatte ich schon fast das Gefühl, als ob sie halt das Skript halt schon auf den Arm nehmen, wo halt dann der Vater sagt, ach, wie hat sich denn das ausgedacht? Hast du dir das ganz selber ausgedacht? Und so Adams, so, dann hat er Adam Sandler als Billy Madison gesprochen. Er so, ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> und das Spot wahrscheinlich. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Vater war, so, ja, okay, hört sich gut an, mach mal, geht weg. Und dann sieht man Adam Sandler alleine und spielt irgendwie Score irgendein irgendein Poplied und dann fängt er an zu dem zu der Musik zu tanzen, als ob er sie hören würde, so fourth wallbreaking und dann mhm. ich so, okay, ab dem Punkt war ich mir ah, vielleicht ist es machen sie vielleicht ein paar interessantere Sachen und interessant waren sie nicht, <lacht> aber sie waren äh, auf viele eigene Weise, hatten sie schon Humor, abgesehen von dem halt stupiden Punchdown-Humor der halt auch ein bisschen hier drin ist der mich halt auch sehr, sehr gestört hat oder das war halt eher so extremes Eye-Rolling, was ja. ich dann hatte, als ich die Sachen gesehen habe. Weil es halt genau die Sachen, die ich mich jetzt, die ich mich halt an seinen späteren Filmen halt dann erinnere, die halt dann aber voll damit sind. Ja, ja, und einfach nur halt alle vollkommen vollkommene scheiße sind.
1: Ja, und das, also ich bin halt, ich bin nicht über diese ersten zehn Minuten rausgekommen. Also das ja. ist so, sein Charakter ist in den, ist am, vom Anfang an des Films so unsäglich ätzend und unsympathisch. Hm. Und den Rest des Films ändert das sich für mich nicht wirklich. Hm. Und trotzdem ist ja der Film die ganze Zeit drauf ausgelegt, dass ich mit ihm mitfiebe Und das habe ich nicht. Ich habe aktiv mit, äh, für äh, wie jetzt... Äh der Woodford, Bradley, Bradley. Woodford. Ich habe aktiv für Bradley Woodford geroutet in dem ganzen Film, Ja, yeah, yeah. weil, also jetzt mal, also, ne, ja, klar mal dahingestellt, dass natürlich der ganze Plot halt kein, von hinten und vorne keinen Sinn macht, aber da, darauf ist er ja nicht ausgelegt, <lacht> ähm, ist mir bewusst, dass er darauf nicht ausgelegt ist, genervt hat es mich trotzdem, so, so dieses, die, die Hane. Büchende, an den Haaren herbeigezogene Idee von irgendwie, ja, der kriegt dieses Hotelbusiness wenn er es schafft, irgendwie die, die Schule nochmal zu machen in zwei Wochen. Who, also, what? Ja, okay. Wie gesagt, ist nicht die Intention dieses Films, eine, eine realistische Story zu erzählen. Aber mm. aber fuck, es hat mich genervt. Weil halt einfach auch die ganze Zeit so getan wird, als wäre halt, also Bradley Woodford wäre ja die offensichtliche Wahl. Das wäre der realistische Fall, wenn du so einen äh, unnützen Sohn hast, ist es dem, dem Top-Angestellten zu geben. Und klar, der Film legt viel oder macht viel, um Bradley Woodford so unangenehm wie möglich zu machen und tatsächlich bösartig zu machen am Ende. Ja, ja, aber es halt hat,
0: anders anders könntest du nicht auf Sandlers Seite
1: sein. Also richtig, weil halt genau, du musst Bradley Woodford aktiv Scheiße machen, weil sonst hoffentlich jeder normale Mensch sich die ganze Zeit denken würde, ja, da ist doch die offensichtliche Wahl. Ja, ja. Warum machen wir den ganzen Scheiß überhaupt mit? Und das, also ja, dass das, ich habe da, über, über diesen Schritt bin ich nicht rausgekommen, weil das den ganzen Film, es gibt der Film bemüht, also ne, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, am Ende lernt er irgendwie seine Lektion und lernt irgendwie eine Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Aber nein. Nein, er wird am Ende dafür belohnt, dass er so ist, wie er ist. Ja, ja. Und er lernt nichts, die ganze, er kriegt, das ganze er kriegt Finale. Er die Firma,
0: er kriegt das bedel ja. und der Film ist vorbei. Das und, ist und, und,
1: und, und er erinnert er sich nicht. Er wird nee. dafür belohnt, dass er ein Arsch ist. Oh mein Gott. Und vor allem und das, das, das ganze Finale, wo dann halt einfach so so äh, äh, ne, wo sie diesen, diesen ähm, ähm, Contest dann machen, er gegen Bradley mhm. Whitford. Und Bradley ja. Whitford klar besser in allem ist. Und Adam Sandler ist aber am Ende trotzdem gewinnt, ist halt die gesamte Message dieses Films Sei ein Arsch! Und dann wirst du dafür belohnt. Dann kriegst du das Mädel und kriegst die Kohle. What the fuck? Was ist das für ein Film? I hate it. Absolut. Oh
0: mein hey, ich Gott. Kann's, ich kann
1: es absolut verstehen.
0: Deshalb ja. bei mir vielleicht, vielleicht gebe ich denen more gute Intentionen als, als sie verdienen, ja. die ja. ganzen Filmemacher. Und für mich sieht halt, für mich ist es halt so überspitzt, dass es halt eigentlich nur ein großer, großer Joke ist, ja. diese, dieses Format. Und deswegen, dass es halt nicht nicht wirklich diese Message als Film hat, weil es eigentlich nicht wirklich ein Film ist, weil es einfach nur ein großer, elaborate irgendwie Prank von, wir, wir machen jetzt einfach, wir packen, wir packen so viele Jokes, wie uns gerade einfallen hier rein und haben halt einfach nur irgendein Konstrukt als Film da, damit wir einfach nur
1: einen Film haben, ja. ein das Medium haben. Ja, 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 ja. natürlich, ist, der Film ist am Ende ein Medium, damit Adam Sandler Adam Sandler sein kann und das ist, genau, der, das ist der Talk. Genau. Und ich, ich stimme dir zu, mir ist ich bin, mir ist 100% klar, wenn man den Filmemachern vorwerfen würde, sie hätten diese Matches verbaut, hätten, würden sie sagen, es war nie unsere Intention, da irgendeine Message drin zu haben. Du liest da mehr rein yeah. als, als bewusstes. Aber, und das finde ich immer wichtig zu sagen, nur weil die Message nicht die Intention war, ist es trotzdem yeah. die Message, die in diesem Film ist. Absolut. Ob, absolut. Der, ob, die, ob die Leute hinter dem Film das wollen oder nicht. Das ist, was sie damit vermitteln. Mm. Und, und da halt einfach zu sagen, ja, aber es soll doch nur eine lustige Komm Jeder Film hat eine Message, auch wenn er keine Message haben will. Weil eine Ansicht vermittelt wird, je nachdem, wo die Story hingeht und wie die Story inszeniert ist. Und die Message dieses Films ist, dieses Films ist sei so unverantwortlich, ein so unverantwortliches Arschloch wie möglich und das Beste im Leben wird dir passieren. so. Und ob man jetzt bewusst dann mit dieser Message rausgeht oder, oder unterbewusst, ist wurscht. Und auch, ob, 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 ob sie gewollt ist, die Message oder nicht. Aber das ist, was ja, dann ja. dabei am Ende rumkommt und Oh mein Gott, das ist das eine furchtbare Message. <lacht> ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht sagen. Und, und das wäre ja alles da, weißt du, das ist ja so, es wäre so einfach gewesen, ihm dann halt am, einfach am Ende eine Wandlung durchmachen zu lassen, dann ist noch alles okay. Ja, ja. Dann finde ich es vielleicht immer noch, dann finde ich vielleicht die, den Humor immer noch nicht witzig, aber dann, dann hasse ich den Film nicht. Aber <lacht> ja. äh, dann kann ich halt sagen, okay, ich, ich verstehe, was gemacht ist, er war nicht für mich, aber, aber, aber es ist alles da und das wird, Verschossen.
0: Kann ich absolut verstehen. Für mich war es halt einfach nur so ein, wie gesagt, konnt, ich konnte halt gar nichts ernst nehmen, deswegen habe ich auch yeah. den Film nicht in, auf diese Weise ernst genommen, aber ich kann absolut verstehen, wie man so aus diesem Film weggehen kann. Ich kann, äh, das ist auch so eine Art von Film, wenn du nicht, ich war, vielleicht war ich auch an, gestern Abend einfach nur dafür eingestellt, so einen Film mm -hmm. zu sehen. Und yeah. deswegen hat es halt irgendwie dann doch geklappt. Weil ich glaube, für sowas muss man absolut Lust haben, sich halt eine strunzdumme Komödie anzuschauen, wenn man irgendwie, man darf nicht irgendwie mit Qualitätsanforderungen da reingehen oder sonst ja. so und generell einfach nur so okay, das ist eine Adam-Seller-Komödie, ist es dumm? Schau einfach, was passiert. Und kann man auch vorstellen, was sowas halt so Filme sind, die man vielleicht in einer Gruppe, wo man sich dann über den Film lustig macht, besser findet, besser irgendwie konsumieren kann als alleine und dann mit dem Hintergedanken, dass man über den Film noch reden will. <lacht> yeah. ist ja. Ist da wieder eine andere Sache. Ja. Yeah. Ich meine, wie du gesagt hast, was die Message angeht, ich meine, es geht bis zum Ende, bis zu dieser Szene, wo sie halt gegeneinander duellieren so ein Quiz machen und dann muss es halt bis zum Punkt gehen, wo Bradley Whitford so böse ist, dass er ja. einfach nicht mal bei einer Frage über Business Ethics ja. lügen kann, sondern ja. einfach nur ihm sofort der Kragen platzt, weil er einfach nur nicht akzeptiert, dass es Ethics im Business ja, gibt. Ja,
1: genau. Das ist, und, das ist, das ist alles, was ihn, am, was, was ihn am Ende zu Fall bringt. So, das, ja, ist, genau. das ist die faulste Variante, einen Hauptcharakter gut dastehen zu lassen, indem man den Charakter, der eigentlich der positive Charakter wäre, einfach cartoonisch lieb, dumm und böse macht. So. Das ist so... Ah! Oh, ah! Oh, I hate it! <lacht>
0: Uh, Enrico, was hast du uns angetan? Was hast du Joe
1: angetan? Mir, nee, ist ja okay. völlig okay. Irgendwann hätte ich ihn sowieso gesehen und hier habe ich hab jetzt wenigstens ja, ja. ein Ventil, wo ich den Film nochmal zerrupfen kann und das, ja. wir, das wir, fühlt sich gerade sehr therapeutisch an. Äh, 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 ne? Ich habe das Gefühl, ich, ich muss das jetzt nicht mehr in mir, mit mir rumtragen.
0: Ja, ja. <lacht> Diesen Zorn. Ich glaube, das, das ist echt hier irgendwie... <lacht> <Kata> <lacht>
1: Und dafür ist, die, das, dafür ist die Challenge auch da. Wir, haben, wir sagen ja, ich also ich betone auch immer ganz gerne, gebt es nicht noch Filme auf, die ihr gut. Ich weiß ja nicht, also viele Leute finden diesen Film ja sehr sehr gut. Vielleicht findet ja er hat halt, er ist gut. echt
0: so ein Kultklassiker. Ja, also von dem was ich höre. Das sind halt, das sind wirklich wie, so, wie, wie du gesagt hast ganz am Anfang, wo einfach ja Sandler ist scheiße, ja, aber deine ersten Filme, Billy Madison, äh, Happy Gilmore, das ja. sind noch die, die Waterboy
1: und so. Und ja, ich ja. habe hab schon immer mir mal gedacht Ach, vielleicht sollte ich mir die mal anschauen, um zu wissen, was seine guten frühen Filme sind. Ich habe so Schiss, die anderen jetzt anzuschauen, weil <lacht> das ging so nach hinten weil, los hier. Weißt du
0: was, weil ich dachte, Billy Madison wäre Happy Gilmore, weil ich ah, hab nur an diese okay. Szene gedacht, ich habe am Anfang auf diese Szene gewartet von I, I eat pieces of shit like you for breakfast und dann so what you eat pieces of shit? <lacht> Das ist so die einzige Sache, Freunde, die das ist die einzige Szene, die ich kenne aus dem ganzen alten Film. Okay. Und Auf die habe ich eigentlich gewartet, aber die war halt aus einem ganzen also das fällt auch halt aus einem anderen Film. Ich glaube, Happy Gilmore, aber ich bin mir auch nicht wieder nicht sicher, könnte auch ein anderer Film gewesen sein. Ja. Aber dann, ich habe halt dann realisiert, dass ich wirklich gar nichts über diesen Film gewusst hatte, als ich ihn ausgesucht habe. Ich wusste nur Sandler und mhm. irgendwie vielleicht war das halt einfach nur so ein Feeling, das ich hatte und. Wollte halt sehen und dann vielleicht ging es dann für mich besser als für dich.
1: <lacht> ja, ich meine, ich, ich, A ist es natürlich volle Geschmackssache, also gerade ja. Comedy, Comedy sowieso. Und wenn man das kann und sich sagen kann, okay, ich, ich habe jetzt einfach Bock auf was total Dummes, ne? und ich kann mit, und ich will da einfach, ich will mein Hirn abschalten und, und einfach dumme Witze, über dumme Witze lachen, und hm. ich kann darüber lachen, dann kann ich total sehen, wo das irgendwo funktioniert. Ich kann das halt nicht, also ich ich, 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 ja, ja. Jetzt, ich bin nicht fähig, mein Hirn abzuschalten bei Filmen. Ja, hm. Zumindest bei Komödien. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin generell unfähig, bei, bei Filmen mein Hirn abzuschalten. Aber ja, ich, ich kann das halt nicht. Ich kann mich ich das ist nicht mein Humor. Ich kann mich da jetzt auch nicht zurücklehnen und sagen, oh, okay, hm. das ist, wie es ist. Ich lasse mich jetzt drauf ein. Äh, und und gerade wenn ich dann ja natürlich den Humor nicht witzig finde, dann fallen natürlich die ganzen anderen Sachen wie diese mega toxische Message noch viel stärker auf, als sie sonst auffallen würden. Ja, ja. Das fällt dann natürlich noch mehr ins Gewicht. Genau, genau. Ähm, deswegen, ja, das, ich, bin, ich bin davon überzeugt, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott. <lacht> ähm, und ich habe ich, hab, <lacht> ich sage sowas nicht einfach nur, äh, einfach nur so. Es macht mir ja auch nicht unbedingt äh, nicht Spaß, einen Film so, also ich hasse nicht gerne Filme oder ich nehme Filme nicht so gerne auseinander, aber wow. Der, der hat immer was ausgelöst. Immerhin das. Er hat eine Reaktion <lacht> aus mir gekriegt. <lacht> immerhin, immerhin. Er hat mich nicht kalt gelassen. Das ist ja oft schlimmer. <lacht> ja, ja. Ich habe gerade die Trivia ein
0: bisschen. Ich dachte mir, vielleicht kann ich da was, mhm. was, was raussuchen. Und auf Platz 3 von der Trivia ist, Adam Sandler said, of this title character, Billy is the closest I've come to playing myself. What the fuck?
1: <lacht> oh, er soll ein total netter Kerl sein, Adam Sandler. Ja, ja, habe ich, ich, hab
0: ich auch gehört
1: je mehr Filme ich von ihm sehe, desto weniger kann ich mir das vorstellen.
0: Okay, Aber ja. Krass. Wobei ich sagen muss, ähm, du, hast ja, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du auch noch keine Stand-Ups von ihm oder so gesehen hast. Ja. Und ich habe nur den gesehen, seinen neuesten, der irgendwie letztes oder mhm, vorletztes auf Netflix rauskam. Und der ist halt im Prinzip so einfach nur ein bisschen Stand-Up und zwischendurch halt lustige Songs, die er mhm. halt geschrieben hat. Okay. Und er ist, es ist richtig gut. Also es ist, ja, das richtig, ist, was ich gehört habe. Ja. Richtig, richtig lustig und es ist äh, meine, also, so wie ich mich erinnere, war da fast, war, war da kein Punchdown-Humor oder vielleicht auch nur ganz minimal, aber ich kann mich nicht daran erinnern mhm. und es war, war halt gut, war halt wirklich gut, war halt lustig.
1: Vielleicht ist es Tim Hurley, der ein, sein Writing-Partner, der den ganzen Scheiß in die Filme packt. Es kann halt echt vielleicht sein, weil ich denke, es
0: ich habe, weil ich habe gerade, ich hab, ist, der ist halt echt da überall mit dabei, also äh. Ridiculous Six, Grown-Ups 2, Pixels, all diese Sachen. Mhm. Das kann halt einfach sein. Aber zum Beispiel Jack and Jill ist ja nicht dabei. Und dann
1: oh, ja, okay. Manche naja. Horrorgeschichte
0: hat man auch darüber gehört. Okay. Ja. Naja. Sache ist halt bei mir den einzigen Film, den ich, die einzigen zwei Filme, die ich wirklich kannte von äh, Sandler, die ich auch als Jugendlicher oder als Kind halt oft gesehen habe, weil sie halt oft im, Fe äh, im Fernsehen waren, ja. waren halt äh, Click,
1: ja, den hatte ich auch gesehen, der,
0: der sehr oberflächlich, sehr, der oberflächlich gesehen ein sehr sentimentaler Film sein soll, mhm. wo es aber wieder ein Kerl ist, der nichts lernt und eigentlich ja. sein ganzes Leben an Scheiße ist ja. und auch die ganze Zeit nur Leute niedermacht, weil er es kann und auch die Remote dafür benutzt um das zu machen, einfach nur schlimmer wird eigentlich als Person. Nein. Und halt Mr. Deeds ist das Einzige, wo er halt auch irgendwie so wieder, äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Mr. Deeds. Nee, Dietz. nee. Das ist, äh, ist auch irgendwie so ein relativ äh, dummer oder halt äh, innocent Charakter, der halt auf einmal durch irgendwelche Umstände halt irgendwie von seinem reichen Großonkel, Millionär, Milliardär, irbt. Mhm. Und halt auch sein Gegner ist halt so ein Trust-Fund-Typ, der eigentlich das Geld haben wollte und ihn das kontrollieren mhm. will. Und er und er ist halt irgendwie so der, der aus Huck die Bude einfach in die, große, in die große Stadt kommt und jetzt irgendwie zum ersten Mal erlebt, was Geld ist. Weil er davor mhm. halt super arm einfach in so einem Vorort irgendwo in, im Midwest war. Mhm. Mit halt all den typischen halt super crazy und armen Charakteren. Und er da, wo er... In, so wie ich mich erinnere, eigentlich ganz gut geschafft hat, den Charakter zu haben, mit dem man irgendwie routen kann, aber ich kann mich da jetzt an den Humor nicht erinnern, weil es der ist, den ich halt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja, yeah,
1: ja yeah, so geht es mir mit klick den habe ich halt als Jugendlicher mal gesehen, aber ja, yeah. wenig Erinnerungen dran.
0: Genau, und halt hier ist halt, das ist halt die Sache, wäre es von hier halt in die Richtung gegangen, wo sie aufgehört hatten mit dem Punchdown und einfach nur so richtig surreale Komödien zu machen, wo es einfach nur weirdes Zeug abgeht und so ein bisschen Vorgänger von den äh, Scary Movies und mhm. Sachen hat, wo sie einfach nur machen, was sie wollen, dann mir dann wird mir seine Karriere wahrscheinlich besser gefallen. Aber er ist halt wirklich, dieses Surreale ist eigentlich komplett weg und es ist einfach nur noch dieses Punchdown-Comedy, ja. äh, vulgäre, vulgärer Dreck einfach. Ja, total. Der halt in seinen Filmen hat und ist halt ja, lazy.
1: Ja, das ist, das ist, was ich von Adams, alles, was ich von Adams Handler bisher gesehen habe. Das, außer Anka Jems. <lacht> außer, <lacht> äh, außer
0: wo er halt nicht der Regisseur ist, sondern ja, einfach und nur genau. in einem
1: Drama, Drama mitspielt. Genau, und da will ich eben auch die, also ich glaube, die anderen, in denen er mitspielt, habe ich eben noch nicht gesehen. Und die bin ich tatsächlich gespannt drauf, weil ich mag ihn als, also in Anka Jams er ist richtig gut, wenn er dramatisch was macht. Das ja, geil. ja, ich
0: habe auch gehört, dass er extrem gut in, bei dem Baumbach-Film ist mit. Ja, okay. Genau. Mayowitz-Stories, dass er eigentlich ja, sehr, ja, ja. sehr glänzt, sehr glänzt in der, in der Rolle da. Ja. Und deswegen ist halt, es ist krass. Ja. Es ist einfach krass, dieses, diese Dualität. Furchtbar. Naja. naja,
1: so viel Ich glaube, das reicht auch langsam ja, So ja, viel genau. zu meiner Therapiesession nach diesem Filmerlebnis Danke Enrico für die Challenge <lacht> Ich hoffe, entweder du magst den Film total und ich hoffe, dann habe ich ihn dir nicht zu sehr vermiest oder du hast ihn so wie ich und ich hoffe du konntest auch ein wenig äh, den Frust rauslassen <lacht> ja. Und, und Ted ist irgendwo dazwischen. Oder macht mach ja, ja eher genau. auf der positiven Seite?
0: Ich bin ja eher ja, leicht positiv, genau.
1: Ja, also wenn ihr uns Challenges aufgeben wollt, dann könnt ihr das tun auf Facebook, Twitter, Instagram at PlanetfilmGeek oder planetfilmgeek at gmail.com. Und wenn ihr das tut, schickt uns doch äh, eine Sprachnachricht auf Anker. Da könnt ihr das tun und erklärt uns kurz, äh, warum ihr den Film gewählt habt und wie ihr zu dem Film steht. Dann spielen wir das auch sehr gerne ein. Ja, Ted, hast du noch was zu sagen? Oh.
0: Nein, es war genug. <lacht> <mit diesem Film.
1: lacht> Alles klar. Dann bis zur nächsten Challenge.
0: Ciao, ciao.